0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Олегом Владимировичем Кашиным.
1: Олег Кашин, журналист. К нам подключился. Олег, доброе утро. Доброе утро, доброе утро. Здрасте. Здрасте. Да, мне тут, я раскрою кухню опять, Маш. Пожалуйста. И Маша говорит во время плашки, может с ЛГБТ начнем? Я удивился, честно говоря. Ну давай начнем с ЛГБТ. Да, конечно, да.
0: Как вот, можно запретить как явление? Что сейчас, что Российская власть делает и зачем, как вы думаете?
2: Ну, российская власть, наверное, продолжает сходить с ума, но в, кон- в, контексте запрета, в... Кон- спасибо. в контексте запрета ЛГБТ, наверное, стоит вспомнить опыт уже прецедентной трех летней давности, запрет движения АУЕ, движение которого тоже не существовало, движение, которое было, скорее, отражением какой-то массовой подростковой и моды, и, наверное, социализации, поскольку там много сидевших людей изначально в Забайкалье, потом везде. И, если честно, я, наверное, тогда был алармистом, и обычно это срабатывает с российскими реалиями, а здесь вот я говорил да, что теперь можно привлечь каждого кто будет говорить какие то криминальные лозунги и так далее и так далее но вот за три года мы по моему не видели каких то процессов по принадлежности куе и даже вот так же такая вечная репрессивная технология когда кому то кого хотят посадить, заодно накидывают несколько лет за принадлежность к экстремистскому движению, тоже вот боюсь ошибиться, может быть, было такое, там, не знаю, один раз, но как технология не, не отработана. И, наверное, в этом смысле также признание ЛГБТ как, собственно, вообще признание его движением, начнем с этого, да, поскольку мы понимаем, что эти четыре, в российских условиях так-то их уже больше, да, буквы не являются символом какой бы то ни было орг они характеризуют людей по их буквально сексуальной ориентации. Наверное, да, вот если бы я был, там, не дай бог, конечно, директором ФСБ или генпрокурором, я бы имел в виду эту новую составляющую, да, криминализации ЛГБТ, как такой страховочный механизм для добавления каких-то лет людям, которые сидят. Но ну, и надо отдать должное нашему, я думаю, всеобщему знакомому Ринату Дородельдееву, журналисту и открытому гею, который, соответственно, вчера объявил о создании движения с этим названием для того, чтобы судиться с Российской Федерацией. Может быть, в этом действии есть какой-то элемент троллинга, уже, наверное, немножко несоответствующего аду нынешних реалий, но было бы интересно пронаблюдать за этим процессом, если он действительно будет происходить дальше. Несет ли это реально опасность? борьба с
1: ЛГБТ? Я, я думал, что борьба с ЛГБТ это все-таки, ну вот попытка, как это делают любые, да, диктатуры, это поиск врагов внутренних, внешних. Я думал, что это вот просто пресловутый поиск этих врагов. Нашли ЛГБТ, да, геев, вот, пожалуйста. Ну
2: да, как будто бы Но до сих с, пор врагов врагов не нашли, как будто бы до сих пор не хватало ну, людей, которых да, да побольше,
1: да. Как, как можно больше врагов, да, это хорошо. С одной стороны лозунги, с другой стороны уже реальный запрет.
2: Ну и с третьей стороны все-таки, поскольку мы живем не то, что в глобальном мире, да, но по крайней мере многие из нас находятся вне границ Российской Федерации, наверное, это новость с точки зрения там будущих иммиграционных потоков, да, и э, способов, наверное, как-то получить убежище, где бы то ни было, потому что все-таки настолько яркого, да, эпизода действительно как бы репрессий по признаку принадлежности к какой-то общности, но вот в российских условиях не было, наверное, давно, если не сказать никогда. И понятно, особенно если бы мы с вами разговаривали до войны, можно было бы уверенно сказать, что теперь да, процедура получения убежища российскими беженцами, она, она будет упрощена, и, соответственно, геи хлынут потоком за границу. Но также давайте иметь в виду, что у нас уже с вами есть двухлетний опыт, показавший, что граждане Российской Федерации не самые желанные гости, где бы то ни было. И вот вчерашняя история про смерть Михаила Зубченко, да, про самоубийство Михаила Зубченко, опять же, геоактивиста, не помню откуда, из России, откуда-то из регионов, который, соответственно, в Нидерландах ожидал статуса беженца, и вместо этого в течение года, по-моему, да, находился буквально в таком положении человека, которого то ли вот-вот выгонят, то ли будут держать и дальше в положении фильтрации, ну, опять-таки, Западная Европа не раз показывала свое, ну, прям, скажем, равнодушие иногда к бедам наших людей, поэтому я бы на нее положил лагаться не стал, как бы это ни звучало.
0: Но это звучит обвинительно вот из ваших уст? Я просто контекст пытаюсь понять.
2: Это печально звучит, на самом деле, печально это звучит, потому что, ну, там, понятно, тем более, если бы среди нас был какой-нибудь украинец, он бы объяснил, да, еще раз, что на фоне страданий украинского народа любые жалобы россиян не имеют значения. Наверное, не имеют, но это как раз не повод радоваться тому, что восторжествовала какая-то справедливость, а повод, конечно, вздохнуть по поводу того, что и родины у нас, в общем, нет, да, вместо нее Российская Федерация, да, словосочетание вызывающее бурю всевозможных эмоций, чаще негативных. Ну и, соответственно, нам как таковым никто не рад. Вот, собственно, на... не, не, подождите, это... подождите,
0: Олег, 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 минутку, извините, я не об этом. Значит, смотрите, у нас вчера с Айдаром был гость Дмитрий Балкунец, угу. белорусский политолог, наверняка вам знакомый, да, который а, прям вот, то есть и меня это даже я задала ему об этом вопрос, он говорил фактически, ну это косвенная цитата дай бог мне не переврать, да? сам тезис был конца. Европа виновата в том, что происходит в Беларуси. Это вопрос безопасности, поэтому не ужесточение там, санкций, он настаивает там, на перекрытии железной дороги и прочее. прочее. Это вопрос того, что Европа не делает, чтобы, соответственно, там, снести режим Лукашенко Ну там в какой-то отдаленной перспективе. Простите меня, Дмитрий, если я перевираю, Айдар, по-моему, я как бы тезисно правильно передаю, да? То есть там есть конкретный обвинительный контекст. Европа виновата в том, что погиб Михаил Зубченко. Европа виновата в том, что происходит в России. И так далее, и так далее. Вот. И это не контекст украинский, то есть это там не поставки оружия. Да? Это конкретно того, что вы не делаете против Путина, поэтому вы виноваты в том, что происходит. Это первая история. Да? А, и вторая, вторую сейчас... Давайте первую разберемся, сейчас мысль потеряла. Да, да, да ну,
2: давайте, давайте. На, да, на, на самом деле, в спорных ситуациях но есть такой, я думаю, удобный, наверное, прием поскольку, да, кон- конкретные реалии, наверное, сбивают с толку и не позволяют объективно оценить ситуацию. Хорошо, и okay, представим, что Европа виновата в том, что она, не знаю, не высадила десант в Минске и не свергла Лукашенко не отправила его в ГАГу, допустим. Но я также могу сказать, да и говорил, если честно, когда-то, что и Владимир Путин в августе 2020 года имел вообще-то шикарную возможность высадить десант в Беларуси и под аплодисменты, наверное, многих граждан этой страны, отправить Лукашенко уже в Лефортово. За там, не знаю, много чего, включая нарушение прав граждан Российской Федерации, да, как раз вот если там мы а, говорим в жанре вот аутизма, да, для Соединенных Штатов это неоднократно становилось поводом для интервенции, там, не знаю, в Гренаде в той же самой или, или, или в Панаме, да, вот допустим, вот если бы Путин высадился в Минске, да, арестовал бы Лукашенко и там привел бы к власти кого-нибудь из тогдашних политиков, считавшихся пророссийскими, я не уверен, что и политолог Бакунец, и многие-многие-многие люди, которые сегодня считают Лукашенко применительно, по крайней мере, к белорусским реалиям абсолютным злом, что они бы радовались, да, скорее было бы много разговоров о том, что Путин агрессор, империалист и так далее, что, в общем, тоже плюс-минус верно. Такого рода разговоры, в общем, они действительно, наверное, излишне, и умозрительные, и во-вторых, да, помимо прочего, они все-таки подразумевают какую-то сверхмеры ответственность третьих игроков за ситуацию внутри страны. Напомню, что даже Милошевича, который для тогдашнего Запада был гораздо более бесспорным злом, чем даже нынешний Путин, как бы это ни звучало, хотя меня самого огорчает, что к Путину они проявляют большую терпимость. Даже Милошевича все-таки прогнал сербский, да, или тогдашний югославский народ, а вовсе не НАТО, которое, хотя даже оно, ну, как мы помним, воевало, да, против вот Л- Бал Л- Бал Бал да, да. Но, но, но при этом прогнал его как, как бы народ. И здесь мы с вами рискуем, наверное, вступить на этот скользкий лед, который уже и примерно к Хамасу иногда используется, что пока да, пока россияне не свергли Путина, пока белорусы не свергли Лукашенко, пока жители газа не свергли Хамас, разговаривать не о чем. Да нет, много о чем можно разговаривать, и набор претензий, вот я уже сказал про терпимость Запада и в экономике, и не только в экономике, а даже в военностях, деле к Владимиру Путину, она, безусловно, уже вот на концу второго года вызывает, ну, и возмущение, иногда даже брезгливость, потому что сочетание, да, той публичной риторической бескомпромиссности по отношению к нашему народу и практике, которая позволяет и торговлю вести, и выстраивать санкции таким образом, чтобы как бы, хребет российской экономики они не сломали, ну, вызывает вопросы, по крайней мере. Но вопросы такого рода в них сквозит, да, они нам должны. И вот как раз, когда, значит, вопрос, должны ли они нам звучит, допустим, применительно к российской эмигрантской оппозиции, которая, мне кажется, действительно должна российскому обществу, хотя бы потому, что она, по сути, торгует за границей его часто воображаемым, но доверием. Да? А западные лидеры, западные страны все же нам, к сожалению, наверное, ничего не должны. Мне тоже было бы что приятнее, чтобы они начинали чтобы каждый западный лидер начинал э, утро с того, что, что мне сделать хорошего для Олега сегодня. Но я понимаю, да, что это фантастика. Поэтому, ну да, можно вздохнуть, что мир вот таков, но если ты строишь вообще всю свою жизненную стратегию на жалобах и обиде, наверное, это ведет в тупик. Надо исходить из имеющихся реалий всегда в любой ситуации.
1: Я думаю, вот. что запрет на ЛГБТ – это, собственно, спрос российского общества. И вот тут вопрос, да, что, что первичнее
2: – курица или яйцо – Спрос или, или предложение? Ну вот э, удивительное дело, почему-то до там, позавчерашних дат, да, российское общество не задумывалось о том, что оказывается оно глубоко гомофобное и консервативно, или, допустим, что оно на самом деле после арестов, как в ситуации, когда общественное мнение не то что контролируется, да, в смысле, там, не знаю, э, не дают сказать, да, а направляется во многом и пропаганда, и практика, которая, помимо пропаганды, помимо слов, давайте иметь в виду, что и полицейские ресурсом она подкреплена, то есть да, ты можешь быть открытым гомофобом и прекрасно себя чувствовать в России, ты не можешь быть открытым ЛГБТ активистом, защищающим права геев и прекрасно себя чувствовать в России. Поэтому в ситуации, когда общество буквально из программ телевизора узнает о том, каковы его консервативные ценности сегодня, я бы не стал говорить, что власть каким-то образом реагирует на общественный запрос. Уверены ли мы там, опять же, при к войне, да, что в обществе есть или там существует до сих пор запрос на войну? Наверное. Ну, с абортами. Ну, да, я аборты уже упомянул, да, естественно, тем более, поскольку, да, мы понимаем, тема для общества и давняя, и болезненная, и при этом именно наша страна, и советская, и первые годы постсоветская была аномально, да, вовлечена в практику абортов, как говорили тогда, что это самое популярное противозачаточное средство. В этой ситуации, когда вдруг выясняется, что вот, как бы, русские ненавидят аборты, но ну, это же неправда, объективная неправда, а человек, который всегда ссылается на мнение народа, конечно, может произнести, речь на тему того что вы знаете да наш народ всегда был против абортов не был не был
0: а да вы знаете я вот вторая часть моего вопроса она как раз касалась санкционного давления которому в том числе призывает и российская оппозиция как вы знаете было много разговоров по поводу Гурьева алексашенко они это опровергали да и владимир Миловцев отрицали тоже отрицали отрицали а вот э, этот контекст, то есть белорусы там сами разберутся, э, как, как вы это прокомментируете, то есть что с этим делать?
2: Нет, ну, наверное, наверное... наверное уже сложился, мне кажется, да, хотя понятно, мы же все все равно живем в пузырях, да, и там какие-то то, что ведущие телеканала «Дождь» называют твиттер шелухой, наверное, тоже может сбивать с толку, тем более, что мы уже не раз обнаруживали, что армии ботов обслуживать самые разные точки зрения, поэтому здесь я, наверное, не неуверенно скажу, но скажу все-таки, да, что очевидно, очень популярной уже сейчас делается и в плане конкуренции с другими версиями, другими нарративами, эта версия представляется мне самой живучей, да, что действительно была возможность, когда значит, в начале войны российская оппозиция в том числе могла как-то единым фронтом, включая, вместе со всеми, включая антивоенную часть общества, оставшегося в России, что-то сделать с путинизмом, но вместо этого они предпочли какое-то свое благополучие, основанное, повторю, да, на торговле доверием антипутинских россиян, и в итоге провалили свою миссию. То есть, когда все закончится, хотя бы, там не знаю, все, в смысле, активная фаза боевых действий, когда будет время, и пройдут президентские выборы, российские, между прочим, когда будет время сидеть и рассуждать, кто виноват, я полагаю, что действительно будет очень популярная теория, что виноваты именно вот как бы эти люди в диапазоне от Гуриева, Алексашенко до того же Милова, которые, соответственно, свой ресурс расходовали на решение своих задач. Это во многом правда, я не думаю, что они есть вот как бы конечные самые главные виновники, но тем не менее, да, крушение репутации, которое мы наблюдаем, оно вызвано не тем, что вот как бы людям интереснее обличать Гуриева, да, чем бороться с Путиным. По поводу Путина, да, в этой среде все-таки, да, в широкой антипулинской среде, есть консенсус, безусловно, да, нет людей, которые говорят, Путин, конечно, молодец, да, нету, вот, как бы, они есть mm-hmm. где-то, где-то вне да? антипутинской среды. Но да, этого да.
0: консенсуса ни для чего недостаточно, ни для согласованных позиций, ни для объединения, ни для поиска Ну, просто, вот,
2: да, да, если, если мы и... договорим, да, договорим эту фразу, да, Путин, конечно, молодец, но как здорово, что россиянам не делают карточки в некоторых mm-hmm. странах, да, это же странно звучит и глуповато, mm-hmm. и поэтому, поэтому Вернее, Путин, конечно, злодей. Я ему сказал, молодец, я в виду злодей. Вот, поэтому, Да-да-да. да, деятельность да, тех людей, которые выступают от имени, опять же, антипутинского общества, она действительно за это время, за это время, за этот год, два года вызывает вопросы и вызывала вопросы. Ну и вот я еще раз скажу: вы как-то так уверенно говорите, опровергли свое участие в составлении санкций. Отрицают. Давайте говорить, отрицают, отрицают поскольку, угу. поскольку, да, вот я еще раз сколько наблюдал, многочисленное объяснение Сергея Гурьева налая ему площадках когда ему говорят про карточки он говорит я всегда был против того чтобы виза и мастер блокировали карты для россиян безусловно да но вопрос же не об этом а о, том, а о том что в его документах подписанных им сказано что стоило бы как-то сделать так чтобы третьи страны не открывали россиянам карты совершенно другой вопрос и он конечно по многим из буквально из нас ударил когда Человек, там не знаю, бежит от мобилизации, приходит в грузинский банк, а ему говорят: уходи. И вот ну, тут это... единственное, что, за Олег, простите, вы же знаете о... этот о... миланс,
0: что виза и мастер-карты это решение частных компаний, которые обслуживают карты как аквайринг, а банковские карточки это банковские карточки, это решение банков как коммерческих, так и государств.
2: Разумеется, а Чебыкова... разум. да, именно я говорю, Гуриев, поэтому на вопрос о банках отвечает ответом на про, про визы то есть, как бы уходя от прямого ответа. Ну, а сама эта риторика, что компании частные, разумеется, частные, но ну, и мы помним, что ЧВК «Вагнер» тоже частная компания, кого это останавливало.
1: Олег, вам не кажется, что это притянуто за уши? Но все-таки Гуриев, во-первых, там в документе «Справедливости ради» в конце написано, что а, не со всеми формулировками подписанты могут быть согласны. Да,
2: да, да но говорит... опять же это вот, не знаю, как кроме как «кота в мешке», наверное, это дело описать. Если под документом стоит подпись человека, но есть пометка как бы что человек не совсем согласен, как вот мы с вами, да, или там как криминалист, да, беру. мнение редакции я, я, я не,
0: не, Но, со, а, не всегда да. совпадает
2: с мнением. А, 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 а здесь-то извините, не мнение редакции, здесь мнение автора не совпадает с мнением автора. И да. это обычно лечат, да, все-таки медикаментозно.
0: Слушайте, вы вспомнили про телеканал «Дождь», Айдар, если ты позволишь, вот к высказыванию Екатерина Катарикадзе мы можем обратиться, наверняка вы...
2: Ой, да а... я смотрел, смотрел. да, я, я давно не видел, и, конечно, то есть я давний поклонник Ольги Скобеевой, да, и вот догоняет ученица, да, догоняет. Есть. Жестко, есть, да. Есть как, 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 ну,
1: какие-то нотки просто, я тоже их услышал, я не говорю, там знак «равно», естественно, не ставлю, но нотки, нотки есть.
2: Нет, я без негатива, я, Кольги, Ну, давайте о-о-о-о-о-о-о-о-о. я хотя
0: бы слушателям расскажу, о чем речь-то, чтобы мы как-то понимали Понимали, да, что, что, что именно мы цитируем. Значит, речь идет о конфликте, старом, давнем конфликте. Ну, скажем так, противостоянии между ФБКшниками и Кацом. А, значит, Екатерина Кадрикадзе, кстати, которую мы приглашали в эфир. Но я надеюсь, что она найдет возможность сегодня, отказалась, видимо, занята. Значит, спровоцировала, как пишет Сота, новый виток конфликта в российской оппозиции. Она оправдала нежелание ФБК сотрудничать с другими оппозиционерами тем, что у предлагающего это Максима Каца личный конфликт с Навальным. А Гарри Каспаров отстаивает идею коллективной ответственности. И вот непосредственно цитата. «ФБК не хочет разбрасываться политическими очками, больш, большим трудом, годами рискованной работы. Навальный сознательно пошел в тюрьму не для Максима Каца и его карьеры, а для себя, своих сторонников и команды». Ну вот что с этим делать, Олег? Как вы там разобрались?
2: Нет, соглашаю. Наверное, тем более перед нами, да, авторская позиция. Но и да, если честно, Навальный пошел не ради касса, но очевидно, не ради касса, а ради, как там сказано, своих соратников. То есть Навальный сел в тюрьму ради Ленида Волкова. Но я не думаю, что Навальный это имел в виду. Но по факту так, конечно, и получилось. И, наверное, описание в таком формате правильное. Но что касается вообще вот ситуации, давайте еще раз проговорим. Сюжет Катерины Катрикадзе на телеканале «Дождь» вызвал очередной раскол в российской оппозиции. Наверное, через там пару серий этого сериала, мы будем обсуждать новость о том, что, там, не знаю, лайк Сергея Пархоменко под твитом там, не знаю, Ивана Иванова тоже кого-то рассорил. ладно, здесь здесь как раз... Не не, не,
0: оценивайте.
2: Не-не, я не не, оцениваю. О
0: позициях и
2: о... Но позиции просто мы же наблюдаем, опять же, вот этот ступенчатый, как бы, да, путь. Вот на прошлой неделе обсуждали высказывание Дмитрия Глуховского, да, которое было там, хоть скандальным, но все же содержательным, да, про питон и про это самое. Теперь обсуждаем действительно фразу о том, что у навальнистов с личные отношения. Действительно, а что дальше? да? Потому что именно эти же эпизоды вынуждают там более умных, чем в среднем по палате, публичных симпатизантов антипутинской среды, таких как Чичваркин, в итоге вздыхать и говорит, что до свидания, российская оппозиция. Я опять же, как человек, который этот вздох совершал неоднократно в прошлые годы, радуюсь, с одной стороны, что... Э, по протоптанному и мной в том числе пути идут такие гранды, как бы, как Евгений, но при этом давайте также прямо иметь в виду, что вот такого рода ситуация, она же на руку Владимиру Путину играет. Вот буквально, когда Екатерина Катрикадзе ругает Максима Касса, причем там же не только на уровне слов, произносимых ею, но даже на уровне монтажа э, позицию Касса озвучивают как бы, закадровый голос, показывающий скрины его твитов, хотя видео с в вагон, да, позицию Волкова озвучивает сам Волков, да, так вот, когда Катерина Кадрикадзе обличает Максима Каца, где-то в бункере сидит Владимир Путин и хохочет, да, другое дело вопрос, он хохочет ситуативно, да, для него тоже сюрприз, что его оппоненты оказались настолько склочными и вздорными людьми, или так было задумано, и сама антипутинская среда изначально конструировалась в интересах российской власти, а почему бы и нет то есть, понятно, там конспирология, не конспирология, но вот мы видим этих людей, да, и можно догадаться, да, что, конечно, лучшего... Друга, да, по факту, у Владимира Путина нету, чем хедлайнеры, хедлайнеры оппозиции. Слушайте, но
0: это же знаете, не константа.
1: Для того, чтобы, Маш, прости, пожалуйста, для того, чтобы хохотать над этим, да, мне кажется, нужно воспринимать эту оппозицию как соперника, ну, хоть какого-то, да, ну, видеть, видеть эту оппозицию на горизонте. А неужели Владимир, Владимир Путин, неужели эти люди, можно их назвать соперниками Владимира Путина? Ну неужели как? Страшны, что
2: Владимир Путин хохотал, сидел и следил за их действиями? Не, ну я скорее да, иронизирую, да, что Владимир Путин хочет над кассой, но тем не менее, надо отдать ему должное или наоборот не недолжное, что, допустим, да, на украинских фронтах, он же Владимир Путин противостоит не вооруженным силам Украины, да, а коллективному Западу, НАТО и всем на свете. И здесь то же самое, борясь с оппозицией, он же не с оппозицией борется, а борется с, опять же, с тем же коллективным Западом, который пытается внести в Россию политическую нестабильность. Поэтому, наверное, да, там, ну понятно, еще раз скажем, не Путин хочет над кацем, а условно говоря, Кириенко хочет над Волковым, да. Но принцип тот, он хочет над Волковым не как над, над Волковым как таковым, а как над э, выразителем, да, вот этого западного коварного плана по уничтожению России, скажем так. А а Волков, нам... да, давайте оговоримся, о а Волков и такие, как он, ведут себя ровно так, чтобы быть вот той карикатурой из пропутинской антиоппозиционной пропаганды.
0: Вот. Вот это как раз мой вопрос. Это же не константа. То есть вы описали некий конструкт, в котором там существовала российская оппозиция, может быть, там чуть раньше. Но сейчас-то надо чему-то учиться. Надо Ради, как-то вот менять позицию, интересно. корректировать ее, искать это, эти это, это
2: не константа. Да, они всегда меняют позицию и всегда принимают какие-то разные решения. Но вот, значит, с болотной площади, которая и для меня тоже, наверное, точка отсчета. Все-таки, да, в каждый конкретный момент, да, обсуждаются разные темы, звучат разные слова, но суммарно, да, российская оппозиция всегда выбирает то действие, которое наиболее в итоге оказывается и выгодно российской власти, а ее оппозицию делает наиболее уязвимой для критики, да. И... Приведите пример. Даже, да, извините, даже выборы, да, вот начиная, еще раз скажу, с болотной выборы Госдумы 2011 года, когда голосование за любую другую, да, неожиданно привело. К большому потрясению для власти а что было с президентскими выборами двенадцатого года а ничего да как бы не было никакой деятельности да и путин спокойно переназначил себя не столкнувшись даже ни с какими протестами в дальнейшем в перемешку да то вот я помню я в эфире покойного эхо москвы как раз мой последний в жизни разговор с навальным когда навальный доказывал мне что нет на свете ничего важнее выборов в костроме куда выдвигается илья яшин я ему отвечал что лучше учить санскрит да вот да давайте за выборы в Костроме, окей, поборолись, да, дальше у нас идут, не знаю что, президентские выборы 2018 года, а давайте их не замечать, да, хотя, замечу, в скобках, там, роль Собчак тогдашняя, ну, могла вызывать споры, может, проголосуем за нее, может быть, опередим белорусов, да, со своей Тихановской, но нет, нет, выборы, опять же, прошли без протестов, между прочим, не только выборы, если говорить о 2018 году, но и пенсионная реформа, а в 2020 конституционный переворот, да, иногда почему-то самые такие очевидные Очевидные точки протестного напряжения, как-то, опять же, все голоса, причем в диапазоне, опять-таки, не в диапазоне, те же люди, которые сегодня, да, опять же, и навальнисты, и какие-то еще их союзники, да, пренебрегали. Вот давайте вернемся в 2020 год, да, Путин отменяет Конституцию, и что, и где? Вот у меня была колонка под названием «Где все?», я готов под ней подписаться. Не было всех, все заняты были более важными делами, не помню, правда, какими, но, очевидно, более важными.
0: Ну что-то вы, подождите, про президентские выборы вы Болотную вспомнили, что я не за что 2012 году досталось, когда была вторая Болотная и первые да серьезные сроки но... это... и, 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 под, под,
2: подождите, первые серьезные сроки были 6 мая, то есть уже накануне инаугурации Путина, а выборы угу. в марте и как раз... А, все... вы
0: имеете в виду... Да, р-
2: р- р- разумеется, сами выборы и люди, Выборами у которых, наверное, тогда за все эти годы был максимальный, да, еще тогда потенциал протестный именно вот у тех простых москвичей, по крайней мере мере да которые выходили на площади и вот куда этот потенциал делся тогда Ни на бойкот ни на поддержку какого-то кандидата не даже на поддержку любого другого кандидата он не направился вот как бы президентские выборы почему-то у нас проходят вот просто так как говорится в строгом с планом кремля не знаю почему опять же не хочется там типа ну,
1: а что делать какой вариант есть
2: альтернатива какая Ну, нет, слушайте, я не хочу тоже быть рекламным агентом Максима Каца, предлагающего компанию по аналогии с чилийской компанией, нет, и, если честно, вот даже если там ко мне домой придет Максим Кац и в присущей ему реально убедительной манере скажет, что надо идти голосовать, я, конечно, покиваю, но голосовать не пойду, но, тем не менее, да, вот как бы из того, что мы имеем и из того, что э, почему-то опять же, та же, где как-то агрессивно обличает, да. Ну вот есть действительно Кац, предлагающий идею, чтобы найти какого-то попсового телеведущего, да, который для Ютуба, для всех популярных каналов сделает ежедневную передачу на тему того, что дорогие россияне, вам Путин не нужен. Идея, как бы, может быть, не такая фонтаническая, да, но наиболее конкретная, по крайней мере, из имеющихся. Давайте, как бы, не будем мешать Кадзу, как говорится.
1: Подождите, Вы я не хочу Вы пойдете уточнить. голосовать, когда Кац придет к, к вам. Я, я, я не понял просто.
2: Э, нет, Кац придет, я говорю, я там ты молодец, все такое, но сам не пошевелю пальцем вайберы. Во... Почему? Почему? Что, что вас не, не
1: устраивает, что, чего вам не хватает вот в этом
2: призы? Всего хватает Лениху не любопытен, но это персонально я. Да? Я знаю, что есть люди, которые ждут какой-то стратегии от антипутинской среды и, опять же, не шевеля пальцем во имя выборов, да, я также не буду шевелить пальцем для того, чтобы мешать кацу человеку, который предложил конкретный план хоть какой-то
0: подождите я просто уточнить хочу вот эти истории про про прошлое начиная там с болотной и заканчивая двадцатым годом и там конституционной реформой вы в этом смысле обвиняете ну как обвиняете конечно громко звучит вы намекаете на бездействие не захоти, ну то есть или на, вы намекаете на бездействие или на умысел
2: да я, я не знаю, целью умысла тоже ведь может быть... То есть быть просто сохраня...
0: ленивые и бестолковые или, условно говоря, осмысленно направляли протест не в те русла, чтобы... Нет, вот был...
2: смотрите, Айдар сказал же про константу, я говорю, конечно, это не константа, но почему-то одни и те же люди делают одно и то же, как бы, бессмысленное действие на протяжении уже более чем 10 лет, значит, но это глупость или умысел
0: Глупость ну, или
2: умысел? Ну, не, не могу залезать Российской в голову, то есть, сказать: там они работают на ФСБ. Не имею такой невозможности, возможности ни права. Но по факту, да, человек, который работает оппозиционером, топовым оппозиционером, вот опять же, почему я бы взял за точку отсчета 11 12 год, потому что до этого там было по-другому устроено. И был Лимонов, и стратегия 31. А вот прямая линия протестная, да, она, как мне кажется, начиная с болотной. Человек, работающий протестным лидером, причем там даже не знаю. Гудковы, допустим, если мы не только о Навальнистах говорим, какие-то еще заметные люди, кто тогда был на Болотной. Всем им, в общем, хорошо, да, и если вдруг завтра как-то исчезает, умирает Путин, я думаю, для многих и антипутинских деятелей это тоже будет потрясение, потому что а с кем мы будем имитировать борьбу завтра, да, такое тоже бывает.
0: Им хорошо. Подождите, борьбу вы имеете в виду внутри России?
2: Борьбу нет, подождите, внутри России живут, э, там, опять же, кто из заметных оппозиционных лидеров живет внутри России? Да? Внутри России живет народ, порабощенный Владимиром Путиным. А Владимир Милов живет не внутри России. Владимир Милов, не имея на то никакого морального права, потому что второстепенный чиновник, выгнанный в 2002 году из правительства, 20 лет э, пытается да, иногда успешно проникнуть в мировой истеблишмент, делая вид, что он влиятельный российский политик и нормально кушает на банкетах, нормально зарабатывает деньги в своем фонде «Свободная Россия», известном нам по фабрике эльфов. И Владимиру Милову хорошо. Владимиру Милову нужен Владимир Путин, чтобы до пенсии, до старости изображать борца с Владимиром Путиным, путешествуя между Вашингтоном и Брюсселем. Конечно, Владимир Владимир Милов одна из таких неважных, непринципиальных, несущих, но все же опор Владимира Путина, безусловно. И таких Владимиров Миловых гораздо больше, чем один конкретный Владимир Милов.
0: Могу ли я воспринимать этот ваш тезис, как поддержка точки зрения Екатерины Катрикадзе, что единственный человек, который, ну там, не единственный, но один из немногих, который платит реальную цену за свою позицию, это Алексей Навальный, и именно поэтому нет никакой логики в том, чтобы разбрасываться этим политическим капиталом и делиться им с кацом.
2: Екатерина Катрикадзе не замечает или не хочет замечать, что политический капитал Алексея Навального уже давно разбазарен его командой, Леонидом Волкова, Марией Пепчих и другими. Это очень хорошо видно и по ну, более жалобному тону их просьб о донатах, допустим, и по реакции публики. Я еще раз повторю, что, конечно, надо делать скидку на то, что в соцсетях и троллей хватает. Но вот как раз недавно, когда один из их, опять же, таких прокси-пиарщиков, да, экономист Миронов предложил, как бы, всем удвоить свои донаты для ФБК, и Мария Певчих репостнула его, и прямо с неким удовольствием, злорадным, читал комментарии, где не было ни одного доброжелательного к ФБКшникам, и да, давайте констатируем, исходите из того, что капитал Навального они уже разбазарили, Но и что касается, да, главных политзаключенных, давайте не забывать, что Навальный не один такой, есть Кара есть Яшин, есть Горинов, и все-таки не надо монополизм, да, выносить в пол более политзаключенных, потому что люди за решеткой их много и они страдают все от Владимира Путина. Свободу, политзаключенных. А разбазарен
1: ли Олег капитал а Алексея Навального? То есть, вы сейчас не разделяете ФБК и Навального, который находится. Как раз на да.
0: России? Я с Айдаром соглашусь, не соглашусь с вами, потому что как только Алексей Навальный окажется на свободе. Да, Волковые на, на этом, стараться.
2: на этом, на этом слабом допущении, да, и держится наша молодая демократия. Как только и, и если извините. Навальный окажется да, на свободе, наверное, что-то может измениться. Но давайте иметь в виду, что Навальный уже сколько больше двух лет, да, почти три года в тюрьме. Навальный по объективным причинам не участвует в российской политике и даже тексты, публикуемые в аккаунтах Алексея Навального в социальных сетях, по мере того, как мы узнаем о его изоляции, о шизо и так далее перестают восприниматься как его высказывания, его инициативы. Еще раз, наверное, когда он выйдет, что-то в этом смысле изменится, но, откровенно говоря, я не представляю себе, что вышедший из тюрьмы Навальный говорит там «Булков, пепших, вы не справились, я вас увольняю и беру каться». Нет, этих людей он подбирал, он им доверяет, и я не вижу оснований отделять Алексея Навального от его соратников. ФБК – единая команда, давайте из этого исходить.
0: Но я да. вижу, что все хорошо в этом смысле складывается, потому что это означает, что сам ресурс Навального, он... Не перетек на волковый, не перетек на певчих. И в этом смысле они не будут конкурентами даже там в каком-то прекрасном светлом будущем.
2: Ну, перетек, не перетек, извините, да, они этим ресурсом okay. все-таки до сих пор пользуются, да, потому да. что кто такой Леонид Волков, да, без сидящего Соглашусь. в тюрьме Навального, да, Соглашусь. непонятно кто, поэтому...
1: Ну, смотрите, журнал «Политика» опубликовал ежегодный рейтинг, куда и Навальный попал в раздел «Мечтателей», на первом месте там Владимир Зеленский, на втором месте Алексей Навальный, и вот что политика по этому поводу пишет, по мере того, как реальная власть Навального и его здоровье угасают, его символическая мощь продолжает расти.
2: Сематически, безусловно, здесь вопросов нет, и политика, я думаю, адекватна. Если бы там Навального поставили на первое, Зеленское на второе, можно было поспорить, а так вполне, вполне адекватно, естественно. Но, опять-таки, тут можно даже порадоваться, да, что для западных больших медиа, да, наконец-то, Гарри Каспаров перестал быть лицом российской оппозиции. Это тоже большой успех, наверное. Наваль, Навальный, конечно, лучше Каспарова, давайте иметь это в виду.
0: Послушайте, слушайте, ну где? В, в тех самых Брюсселях и Вашингтонах? Нет, не перестал.
2: Ну, как бы, по крайней мере, вторым местом в рейтинге «Мечтателей» ставят все-таки Алексея Навального, и это, конечно, хорошо.
1: Ну, смотрите, на первом месте в разделе «Разрушители» Эльвира Набиулина. Вот как то объясняется. Банкир Путина, который когда-то считал сдерживающим фактором, а теперь является его молчаливым помощником, сумела предотвратить последствия беспрецедентных западных санкций, призванных опустошить казну Кремля, продлевая войну с Украиной. Но вот, собственно, правильно вы согласны с тем, что Эльвира Набиулина главный вообще
2: разрушитель, по мнению журнала «Полития»? Так нет, в-, в таком пересказе сумела минимизировать да, эффект санкций, она общество выглядит как неразрушительным, а наоборот, да, хранителем российской экономики, поэтому я не вижу особой логики, но вот там кто будет спорить? Вы будете спорить с тем, что она действительно помогла Владимиру Путину избежать санкционного удара? Хотя вот я это произношу и понимаю, да, то, с чего мы сегодня начинали. Все-таки, если бы Набиулина со своими, конечно, крутыми навыками была одна, а против нее был тот Запад, который бы действительно хотел уничтожить российскую экономику, я думаю, ей было бы сложнее, но ей и Владимиру Путину повезло в том смысле, что там и Европа не готова было отказываться по-настоящему, да, от российских и углеводородов и денег в целом, да? и глобальные какие-то игроки оказались не прочь поиграть вот в этот киргизский экспорт, да, как это называется, да, или как страны Балтии вдруг стали крупнейшим поставщиком виски, да? то есть как бы это же не менее важный фактор в экономических успехах Владимира Путина, чем таланты Набиулины. Набиулина должна получать эту премию вместе с Скай Калас, эстонским да, премьером знаменитым уже, и многими другими западными игроками, которые сочетают э, жесткую антипутинскую риторику с вполне такой пропутинской практикой.
0: А, я еще спрошу вас про фильм Андрея Захарова. Удалось вам посмотреть?
2: Вы знаете, удалось прочитать текстовую версию, спасибо проекту за то, что он ее опубликовал, и заодно обсудить с Андреем Захаровым, действительно, то есть, ну вот я, поскольку человек, который в 2014 году также, при том, что в августе, когда начинались эти котлы, и хоронили псковских десантников. Я также был одним из первых, кто об этом заявлял. Но до этого все-таки, да, когда украинская сторона говорила, ах, агрессия, ах, война, ах, Путин воюет против Украины, я не видел и сейчас не вижу, и Андрея Захарова не увидел как бы оснований считать, что в 2014 году, там весной, когда начинались события в Донецке, не только в Донецке, даже в Харькове, что за ними стоял в полной мере, там не знаю, Кремль или российская армия. Мы видим там третистепенных тогдашних кремлевских чиновников типа глазьева или даже затулина который вообще депутат госдумы которые да наверное имели свои задачи. путин же имеет представление да что вот майдан что такое майдан американские спецслужбы дипломаты опираясь да на местных каких-то либералов предателей кого-то еще да вот раскачивают ситуацию да и совершенно очевидно из рассказа андрея захарова что ровно это и происходило в первые недели и месяцы после победы майдана в киеве они хотели устроить майдан в харькове в донецке и в других городах, да, востока Украины, опираясь на свое кривое представление об американском Майдане в Киеве. Не получилось, да, решающий вклад в итоге в то, что дестабилизация началась, внесли люди с оружием, да, команда Игоря Стрелкова, которая также в описании Андрея Захарова совершенно адекватно описана как отставники, приехавшие из Крыма, да, то есть не то, что там какой-то переодетый путинский спецназ. Ну, а дальше уже, да, по мере происходящего, Российская армия появилась, да, и вот, собственно, то, что называли военторгом, северным ветром и так далее, и так далее. То есть суммарно получается такой снежный ком, да, когда нет какого-то конкретного момента точки начала событий, но в итоге мы просыпаемся 24 февраля и до сих пор не можем прийти в себя. Спасибо вам
1: большое. Спасибо большое, Олег Спасибо. Кашин, журналист.